0: ¿Qué estás haciendo con tu talento? La historia universal está llena de muchos relatos de personajes que lograron grandes hazañas y que cambiaron el rumbo de la humanidad. Pero en lugar de yo mencionar esos grandes inventos y descubrimientos yo me voy a enfocar en resaltar a hombres y mujeres de Dios mencionados en la Biblia. Hay un pasaje bíblico que hace un resumen o un compendio de muchos de ellos, y yo me refiero al capítulo 11 del libro de Hebreos, pero como el mismo escritor dice, no tenemos tiempo para mencionarlos a todos, por eso se los dejo de tarea. Si usted quiere recibir más de este mensaje, yo le animo a que lea ese famoso pasaje conocido como los héroes de la fe, para que usted se motive a hacer grandes cosas por la obra de Dios. Este mensaje pretende que usted se llene de fe, que usted sea motivado a obrar según esa fe y en el nombre del Señor por esa fe usted haga hazañas. Pero yo les voy a mencionar a unos personajes menos famosos y aparentemente insignificantes, pero que para mí es lo que yo creo. Hicieron cosas dignas de mencionar, dignas de imitar y que son inspiradoras para los que se consideran que son personas inadecuadas. En jueces 5.7 dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté, me levanté como madre en Israel es posible que todo parece indicar que las cosas seguirán de mal en peor a menos que alguien se levante y que haga algo para cambiar la situación. En ese caso, la Biblia dice que en medio de la desolación se levantó una mujer y le puso un freno a la obra de los agentes del mal. Débora le dijo a las fuerzas del mal hasta aquí llegó tu dominio. Ella se paró sobre sus pies y ella decidió algo y Dios la dotó de lo que ella necesitaba y se acabó la desolación. Una mujer sin experiencia militar, una mujer en una sociedad donde eso era algo inconcebible, pero ella se levantó y ella cambió la historia de su generación la hazaña de Débora me recuerda otras mujeres en la Biblia que cambiaron la atmósfera y escribieron la historia. La Biblia dice en Éxodo 2, del 1 al 9, de la manera siguiente. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso le tuvo escondido tres meses pero no pudiendo ocultarle más tomó una arquilla de yuncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿Iré a llamarte una dodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: Lleva este niño y críamelo y yo te lo pagaré y la mujer tomó al niño y lo crió Jocabe, esta mujer luchó por preservarle la vida a su hijo en medio de una nación hostil que tenía esclavizado a su pueblo ella decidió hacer algo ella desafió al sistema y ella hizo lo que pudo para salvar a su hijo pero cuando ella no pudo más y sintió que llegó al límite de sus fuerzas y recursos, Dios usó a otra persona que se puso a su disposición. Miriam siguió al niño y no hizo nada más que estar cerca del niño. Pero haciendo lo que podía, apareció la oportunidad de hacer más y ella aprovechó la oportunidad y por medio de su intervención, Moisés fue educado por su propia madre y por eso fue escogido como libertador de su pueblo. Usted y yo no tenemos que intentar hacer cosas grandes. Cada uno de nosotros tiene una medida de fe y tiene una capacidad para aportar algo bueno y procurar preservar vida o por lo menos mejorar la vida de aquellos que podemos. No hay razón para estar de brazos cruzados en medio de tanta necesidad que nos aqueja. Aun cuando usted se sienta que no tiene lo que necesita para hacer la diferencia, su aporte o contribución pueden ser decisivos. Escuche esta otra porción de la Biblia. En Mateo 25, 14 al 18 dice, Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. En cada área de la vida hay lugar para la innovación, y el Brain fog, insomnia, moodiness, weight gain. y aunque es cierto que no todo el mundo nace con el don de descubrir cosas o innovar, las que ahí ya están ahí creadas, todo ser humano ha sido dotado de talentos y una medida de conocimiento o de capacidad para hacer algo. Según la parábola de los talentos, a cada uno se le da conforme a su capacidad, pero a toda persona Dios la ha dotado de una medida o una determinada cantidad de talentos sus talentos puede ser que no sean numerosos pero si usted es fiel en lo poco Dios le va a poner en lo mucho para nadie es un secreto o un misterio que el ejercicio continuo trae desarrollo sea un ejercicio físico o un ejercicio mental o espiritual crearán una capacidad mayor en quien lo practica usted puede aumentar su capacidad haciendo eso en lo que usted siente hacer o está siendo confrontado para cambiar. A medida que lo hace, sus capacidades serán aumentadas y Dios le va a abrir puertas y le dará más capacidades y recursos. Entonces, nadie puede aludir a incapacidad o que yo no sé esto, yo no sé aquello. Y no le estoy hablando de descubrir cosas o de usted construir un imperio. Uh -uh. Esto no se trata de hacer su propio negocio. Esto no se trata de lanzar un video o una producción musical. Si el Espíritu Santo le inspira eso, bueno, hágalo. Pero hágalo para Dios y con el propósito de llevar honra a su nombre y bendecir a su pueblo. Ahora bien, esto va más específicamente para personas que están muy cómodas y tranquilas esos que están disfrutando de la vida o aburridos de ver los días pasar en la misma rutina y en el mismo lugar también este mensaje es para aquellos que están incómodos para aquellos que están cansados de eso que les incomoda de eso que se sienten frustrados porque nadie hace nada para solucionarlo si usted es una de esas personas que está esperando que sean otros los que les resuelvan sus problemas o los problemas que les aquejan, permítame decirle a usted que me está escuchando que puede ser que usted sea el medio que Dios puede usar para cambiar eso que le incomoda. No esconda su talento y póngalo a funcionar. Hay más esfuerzo y trabajo en enterrarlo que en ponerlo a producir además el gozo que produce el esfuerzo de agradar al padre es incalculable a veces lo único que se necesita es una persona que le lleve la visión a aquellos que pueden o a aquellos que están en una posición de influencia hoy en día con el poder de los medios sociales eso es relativamente fácil pero se necesita de alguien que inicie el proceso Solo se necesita de alguien que diga, habla Jehová porque tu siervo oye. O como dice en el libro del profeta Isaías 6, 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, la edad, el idioma, la clase social, el color de la piel, ni los recursos deben ser un obstáculo yo les voy a poner un ejemplo y al mismo tiempo les voy a compartir una historia nunca antes publicada por ningún medio de información. Es más, esto que les voy a compartir quiero que lo guarden en secreto. Y prométame que esto se quedará entre nosotros y aunque no acostumbro a usar el tiempo para contar historias o testimonios personales, voy a aprovechar la ocasión para compartir algo sobre una mujer muy tímida, sobre una mujer muy reservada que cambió el destino de una calle. Ella no era una líder de la comunidad, ella no tenía posición social, ella no tenía los recursos necesarios su oficio era ama de casa era cuidar, educar sustentar a su familia esa era su ocupación diaria pero a falta de un líder ella decidió hacer algo y logró una hazaña un tanto increíble para los que la conocen ella vivía en un barrio de la ciudad capital donde siempre que llovía el agua se aposaba al frente de su casa cuando había temporada de lluvia, tardaban varios días para que las aguas bajaran de nivel. Aunque su casa era, bueno, una de las más altas de la calle y podía salir sin mucha dificultad por el otro lado de la calle, el problema era que eso atentaba contra la salud de sus hijos y de sus vecinos. Al paso de los días, esas aguas negras se convertían en un foco de enfermedades, y además de las inmundicias que ahí se acumulaban, se convertía en un criadero de mosquitos. Además, en tiempo de lluvia, el agua subía tanto que se metía en las casas. Entonces, un día, ella decidió hacer algo. Y ella comenzó a colectar firmas para llevarlas al Cabildo de Santo Domingo su insistencia fue tal que los vecinos decidieron apoyarla y así calladita como ella era conocida ella les propuso a los vecinos ir al cabildo y con la cooperación de uno de los vecinos que tenía una camioneta se montaron todo lo que pudieron y allá fueron ella es corta de palabras y a cada rato me dice que ella no sabe expresarse pero Dios le daba gracia y lo que decía funcionaba porque de allá salieron con una respuesta porque ese mismo día enviaron una brigada de trabajadores con todos los recursos que necesitaban y removieron toda la basura y las aguas dejaron de aposarse pero eso no se quedó ahí, ¿no? ya que después de un tiempo ella notó que gradualmente las aguas demoraban un poco en bajar entonces, no sé quién le dijo eso Pero sin conocimiento de ingeniería Ella se dio cuenta Que el agua que bajaba hacia ese lugar Era demasiada para un solo filtrante Mire, hay personas Que solo van una milla Y hasta ahí llegan Pero ella fue una o dos millas extra En otras palabras Ella no se quedó con los brazos cruzados Como si yo hubiera hecho lo suficiente More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. He insistió. Y ella volvió a hacer lo que ella podía por una solución definitiva con todas sus limitaciones y falta de recursos, logró que el problema se solucionara de manera definitiva y hasta el sol de hoy no ha habido más estancamientos de agua en esa calle. Eso no es todo, pero antes de decirle otra de sus hazañas, yo le quiero compartir otra porción bíblica para que reciban lo que necesitan escuchar en esta hora. Juan 6, 5 al 12 dice, cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco uno de sus discípulos Andrés hermano de Simón Pedro le dijo aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dio panecillos más ¿qué es esto para tantos entonces Jesús dijo Haced recostar la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo de los peces, cuanto querían. Quiero resaltar a este muchacho que aquí se menciona. Un muchacho que no fue egoísta. Un muchacho que no fue indiferente. Un muchacho que no se consideró poca cosa o que ese no era su problema. Un muchacho que ante la necesidad y el poder que vio en la persona de Jesucristo Se desprendió de lo que tenía y puso sus recursos en la mano del Señor Él hizo lo que pudo y el Señor hizo el resto Volviendo al tema de la historia interior En esa misma calle había un problema de falta de agua potable Sus hijos crecieron buscando agua todos los días Para las necesidades diarias a veces, si había dinero, compraba el agua a esos famosos camiones cisternas y le alegraba la vida de sus hijos, dándole un descanso. Pero casi siempre había que salir a buscarla donde apareciera. Como nadie en esa calle tenía agua, imagínese el grupo de personas buscando agua a la vez. Sus hijos tuvieron que aprender por sí solos carpintería, para hacer carretillas de madera, para poder suplir la demanda, especialmente cuando había que buscar el agua a varios kilómetros de distancia de la casa. Pero esa crisis duró hasta que esa señora se levantó. La tarea no fue fácil, porque después de varias visitas a la dirección del acueducto de Santo Domingo, le dieron la noticia de que el problema era más serio de lo que parecía. Ya que no era por falta de agua sino que era imposible suministrar el agua porque las tuberías no servían y en algunos casos había casas que no tenían tuberías la burocracia o el papeleo era grande no había recursos para comprar tuberías y demás materiales y si aparecían fondos lo usaban en otros lugares o se desaparecían pero ante tal imposibilidad ella se propuso no darse por vencida y con la ayuda de Dios ella se propuso mover esa montaña de dificultad se comunicó con los vecinos y comenzó a levantar fondos para comprar los materiales para hacerle la historia más corta el acueducto le proveyó una brigada de trabajadores los cuales hicieron las zanjas y pusieron las tuberías y con la ayuda de Dios pudieron reunir suficiente para conectar esa tubería a una calle perpendicular por donde pasaba una tubería matriz, un problema de varias décadas, ese problema fue resuelto cuando esa Débora se levantó, bueno como quedamos que me iban a guardar el secreto les diré el nombre de esa mujer pero solo porque creo que es digno de mencionarlo y para que otros se animen a levantarse y hacer la diferencia en donde quiera que se encuentren. Esa mujer es mi madre, América de Ceballo. Yo viví en medio de esa crisis y viví esas experiencias y admito que quedé maravillada de sus hazañas. Hermanos, usted y yo, no vamos a responder al llamado de Dios Hasta que nos dispongamos a hacer algo Y comencemos a actuar Necesitamos poner la mano en el arado Es necesario comenzar a hablar Es necesario comenzar a servir Es necesario comenzar a alumbrar En donde quiera que haya tinieblas Si somos creyentes en Cristo Somos la luz del mundo somos antorchas, somos luminares en el mundo, estamos llamados a sazonar la tierra. Somos vasijas para verter la presencia de Dios donde quiera que estemos. Si usted no es vasija, usted hoy puede ser una vasija de honra. Y si usted es una vasija, pero está vacía, usted puede recibir una llenura de Dios y puede llenar su vasija en esta hora para usted cambiar la atmósfera donde usted se encuentra. Primero tenemos como vasija, tenemos que sumergirnos en la presencia de Dios. Tenemos que sumergirnos en la fuente que es Cristo. Tenemos que llenarnos de Dios, tenemos que llenarnos de su gracia, tenemos que llenarnos de su amor, tenemos que llenarnos de su poder, tenemos que llenarnos de su conocimiento para luego vaciar ese contenido en todos los ambientes que podamos. La vasija no tiene excusa para estar vacía la vacía tampoco tiene excusa de que no hay quien pueda llevarle el contenido, no, no, no no. como la luz no tiene excusa de que no hay tinieblas que disipar hermanos es tiempo de identificar la necesidad donde usted está o en los lugares que usted va o por donde usted pasa y propóngase a enderezar lo torcido, propóngase a cambiar la atmósfera, propóngase a desalojar a las fuerzas del mar, porque hay garantías que nadie nos podrá hacer frente. Escuchen esta otra lectura, que se encuentra en Marcos 2, 1 al 4. Entró Jesús otra vez en Campernaún, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico aquí se habla de un paralítico que no podía caminar un día alguien tal vez le habló de Jesús y sintió deseos de ir a él pero no podía pero aunque sus piernas no le servían para caminar él tenía cuatro amigos que sí podían caminar Y pusieron sus cuatro su, Oiga, estos cuatro amigos pusieron sus ocho piernas a su servicio Él no podía caminar Pero ellos sí podían caminar Él no podía ir a Jesús por sí mismo Pero esos amigos sí podían Sus amigos fueron sus piernas Fueron unas piernas indispensables para llevarlo donde Jesús Así como esos cuatro amigos, tu parte es indispensable. Tu parte es esencial para guiar a otros a Jesús. Tal vez tú no tengas que hacer lo que hizo mi madre, pero puedes ayudar a otros que están haciendo cosas parecidas. Por ejemplo, ahí está el problema de los niños que viven en las calles. Yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer, porque eso solamente lo sabes tú. Pero Dios te puede ayudar y el Espíritu Santo te puede usar a hacer algo por ellos. He conocido de personas que tienen los recursos para construir orfanatos, para alimentar, para educar a esos niños. Pero ellos ni tienen el tiempo, ni tampoco se mueven por donde está esa necesidad. Pero tal vez tú sí tienes ese tiempo. Y tú ves esa necesidad. Si tú comienzas a hacer algo, el Señor te puede conectar con esas personas y el Señor te va a dar lo que tú necesitas para tú hacer el trabajo todos tenemos una función que desempeñar todos, todos podemos ser instrumentos de Dios todos somos parte del cuerpo de Cristo es algo único porque la gracia de Dios ha sido puesta en nosotros y Dios te ha dotado de hacer las cosas como nadie más las puede hacer tus amigos y tus vecinos te necesitan tu iglesia te necesita, tu familia te necesita Tu vecindario te necesita, tu comunidad te necesita La pregunta es, si ¿sí ellos saben que pueden contar contigo Hay lugares donde tu presencia es imprescindible Sí, es cierto que usted ha escuchado que nadie es imprescindible Y eso en parte tiene mucho de verdad pero lo que tú y yo dejamos de hacer por la obra de Dios, retrasa el crecimiento. Lo que tú dejas de hacer, provoca estancamiento, provoca que el pastor y otros se sobrecarguen del trabajo. Tu indiferencia, tu inercia, tu descuido o falta de productividad, causa que muchos sean afectados. Por un lado, se retrasa la solución de un problema y por el otro lado se crean más problemas Porque cuando tú y yo no hacemos lo que tenemos que hacer En el momento oportuno La obra sufre y se pierden las almas Somos llamados a señalar a la gente el camino de Jesucristo Cuando usted va a un seminario A una conferencia o a un lugar desconocido O a un lugar donde no hay un orden establecido Hay unas personas que aunque ellos no son los conferencistas O los organizadores o los cantantes de esos eventos ellos tan solos son importantes como los más. Porque ellos nos señalan el camino a seguir. Ellos nos orientan. Ellos son los que mantienen el orden del evento. Sin ellos no es posible hacer un evento similar. Nosotros como creyentes, por más insignificantes que nos consideremos, nosotros estamos para mostrarle a los perdidos el camino a la cruz. De hecho, apuntamos al camino el único camino que es Cristo, el que era, el que es y el que será. Si señalas a otro o a ti mismo, te vas a avergonzar y quedarás humillado. Pero si tú apuntas a Jesús, el autor y consumador de la fe, nunca serás avergonzado y puedes tener la seguridad que tú vas a ser efectivo en esa labor que tú vas a realizar. Amén.